0: Alexander, os nossos... os nossos trabalhos, eles são muito versáteis, eles são muito adaptáveis
1: Às novas realidades tecnológicas Eles criam
0: novas oportunidades, eles criam novas situações, novas experiências E mesmo
1: pessoas que trabalham com tecnologias antigas da nossa área Transformam essas tecnologias em algo complementar a tecnologias novas Então é muito mais fácil profissionais das nossas áreas se adaptarem a novas tecnologias Será, com certeza, mas isso não é válido para todas as áreas da indústria e da ciência e do comércio. Isso
0: quer dizer que muitas pessoas que se acharam que eram inovadoras nessas profissões ficaram para trás. Quem sabe pessoas como a gente.
1: What a shame! Já, já pensou se aparece um algoritmo de uh, AI, de inteligência artificial, que seja capaz de montar, entender a subjetividade humana a ponto de montar um filme? Eu tô fudido.
0: <risos>
1: vai, provavelmente. É provavelmente é vai existir,
0: é vai existir. Eu acho que... Tinha eu compartilhar de vez um sentimento muito íntimo. A gente tá melhorando em vários quesitos como sociedade, com educação, com saúde. Mas as coisas estão ficando muito... Como é que eu vou falar isso sem ser clichê? As coisas roots, as experiências, O vamos sair pra... Como é que eu vou dizer? Ir para um sítio, ir fazer uma experiência, uma aventura. Brincar com teu cachorro Exatamente. na Exatamente.
1: Coisas, coisas humanas
0: básicas. Exat... Outras realidades... Tu, tu sente que isso tá saindo, sabe? Não,
1: aí que tá. Não sei se percebeu. Eu gosto muito de olhar coisas inúteis, mas que fazem você crescer como pessoa no YouTube. Não são inúteis. Elas acabam se transformando em experiências que, visuais, experiências sensoriais, experiências intelectuais que tu aproveita a longo prazo, mas de maneiras que tu não tem como prever. Hum. Mas uma dessas coisas que eu acho profundamente interessante é, é um canal do YouTube chamado Primitive Technology. Tá, eu tô ligado. Viu? E, tipo, pra mim... Tá acontecendo um movimento grande ao contrário. Tem um. acho que não sei se é uns vietnamitas que tem um canal do YouTube que tá fazendo bastante sucesso agora, que eles constroem casas estranhas colocando buracos no chão. E é fantástico, eles constroem de bambu e eles fazem elas com piscina, e às vezes fazem uma coisa subterrânea com piscina. Uma grande brincadeira, mas mostra habilidades que, tipo, nossos tataravós tinham e a gente perdeu. Uhum. Meu pai sabia caçar, ele passou muita fome quando ele era criança. Caralho. Meu pai tem 83 anos de Caralho, idade. nasceu em e 36. 36, bicho. É, meu pai é bem velho. Fucking 36. Ele é de 1936, eu sou do segundo casamento dele. E ele tinha habilidades que a gente não tem, por exemplo, saber caçar, saber encontrar os animais que pode caçar, saber identificar que plantas tu pode comer no meio do mato, não só plantas, mas frutas, é né? É ele, era. ele era de Santo Antônio. Só que num período de Santo Antônio, o mundo já tinha entrado no século XX o interior Santo de Santo Antônio, Antônio ainda estava no século 18. Toma, maravilha. Sim, ele passou fome, tá ligado? Ele tinha que matar bicho no meio do mato pra poder comer. Caramba. E por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica e que algumas pessoas estão reaprendendo, inclusive por causa do, do YouTube. Essa coisa de tu ir pro meio do mato, só tu, teu cachorro e um arco e flecha. E daí tu sair pra caçar. E daí tu tem que sobreviver uma semana né? uh, fervendo a tua própria água. Tu tem, se tu passar frio, tu tem que matar um animal e abrir e tirar a pele dele pra poder tu te vestir com a pele dele. São coisas que, claro, não cabem numa civilização urbana, tá ligado? Mas não assim, sei, eu acho fantástico esse tipo de habilidade, sei lá. Construir tua própria casa, entendeu? Isso é uma, isso é uma coisa que a gente não, não tem mais. E as pessoas compram as coisas prontas, entendeu? Sim. Se um nerd tem prazer em comprar separadamente as peças do computador e montar ele, imagina o prazer que não vai ter em construir algo mais básico e necessário pra vida dele. Tipo, tu tá perdendo nada e tem que construir uma cabana. Ou, ou tu, dentro de uma cidade urbana, né? tu construir tua própria casa, sabe? Tem, tem coisas que se perderam. Mas existe um movimento agora acontecendo pra retomar essas coisas, entendeu? Estão dando curso agora pra mulher, pra ser pedreira, tá ligado? E isso eu acho fantástico. Não, o que que eu é de que readquirir que que que... o contato com a matéria, entendeu? Há, há 100 anos, eu sou globalista, tá?
0: Mas isso não vem ao caso. Tu tinha muitas outras realidades diferentes da nossa. Alienadas
1: umas das outras.
0: Exatamente, isso criava um branch, umas ramificações tão grandes sociedades que eram gigantescas e agora cada vez mais. Tu vive uma realidade parecida. Se tu sai daqui, tu for pra Hong Kong, vai ser claro. Tu vai encontrar que diferente... um McDonald's, tu vai encontrar uma padaria, tu vai Exato. encontrar
1: um gente usando o mesmo tempo operacional que tu usa no teu computador. Exatamente.
0: E, e isso eu vi também de várias é, pessoas. Eu acompanho muitos fotógrafos que viajam pra encontrar sociedades e tribais que estão desaparecendo, porque elas estão sendo reintegradas à sociedade cada vez mais. Tem muitos desses fotógrafos dizendo que, olha gente, tem muita civilização, tá se adaptando, entendeu? Por um lado isso é necessário, mas por outro lado tu vai ter menos diversidade de, de cultura. Tu vai ter menos
1: diversidade de... Menos de diversidade dessas, dessas pequenas culturas isoladas. Então, eu fico
0: pensando com quão a... embora, obviamente, o quão difícil o passado era, mas o quão a foder deveria ser tu sair e conhecer mundos paralelos. Tu ficar tipo, cara, esse mundo é muito diverso. Eu
1: não sei, cara. Eu um... acho que o mundo... Eu acho, eu, pra te falar bem a verdade, eu prefiro esse... É o preço que a gente paga por um mundo melhor para as pessoas, entendeu? Eu e eu não acho. Acho, eu não acho que seja um preço tão grande, por causa que na comunidade global todas as culturas cabem, entendeu? Mesmo que algumas o pessoal não goste. Tu disse que essa globalização está eliminando culturas locais. Eu acho que só precisa te esforçar um pouquinho para poder conservar aquilo que é local, mas absorver o que é novo, entendeu? Por exemplo, nunca foi tão grande o tradicionalismo, tradicionalismo gaúcho, entendeu? Que é uma coisa que local. É um fenômeno Extremamente local aqui no Rio Grande do Sul e que não vai acabar por causa da globalização, entendeu? Pode Ou, por ser. exemplo, eu tava vendo esses dias a, a festa da foda. <risos> tu conhece a festa da foda? Fuck não Tá. Foda em Portugal é um tipo um, um pernilzão gigante assado no forno, enrolado, sei lá, um em pano. E o nome é foda. O Já nome é da festa é. é festa da foda.
0: Vem aí a terceira edição da Feira da Foda. Em pias, Monção
1: Vamos ao
0: este ano temos várias surpresas, venha descobri-las. O cordeiro à moda de Monção, mais conhecido por foda, já conquistou os
1: paladares do mundo. O primeiro dia é fantástico, o segundo é ótimo e o terceiro é divertido. Próxima paragem, Feira da Foda, em Pias de Monção. É, é muito engraçado Bem-vindo mais um festa do foda E eles têm a culturazinha local deles, entendeu? É tipo a cultura de bailão aqui no Rio do Sul, entendeu? Tem o bailão, tem o pessoal dançando com as cordinhas E tu não vê velho, tu vê garoto da nossa cidade fazendo as dancinhas Se divertindo com a família, tá ligado? Então tipo, é só questão de tu procurar preservar a tua, a tua cultura local. E o comercial foi filmado pro YouTube, não foi filmado pra passar TV. E os caras provavelmente tem produtor cultural que usa o mesmo iPad que tu. Entendeu? Entendi. Provavelmente o cara tá usando uma A6300 igual a gente. Entendeu? Então eu, eu acho que adicionar tecnologia a culturas pré-existentes não elimina elas Daqui a 200 anos a gente vai, ainda vai ter gente falando tupi guarani Talvez mais gente ainda falando tupi entendeu? Vai ter gente morando em, em, em Oca, mas umas Ocas... Caralho, só que, vac... só que vacinado e não passando fome, entendeu? De novo, como eu falei, foi um tutorial do YouTube que eu vi o cara extraindo ferro da areia de um rio pra construir uma, um, a ponta de uma lança que ele usar pra poder caçar um viado. E ele filmou isso em Full HD pra colocar no YouTube. The first person. Eu acho que não, é, não elimina uma coisa, uma coisa não elimina a sim, outra. Eu acho sim. que ela só adiciona, entendeu? Mas mas a gente vem falar exatamente de
0: hábitos, de atividades, de profissões, profissões. que não existem mais. Isso é uma profissão que existiu forever. Ela deixou de existir no século XX, mas ela continua em alguns lugares até, os, até 1950. Ela consistia numa tarefa muito básica e bem conhecida até. Eram pessoas, às vezes eram policiais, guardas civis, ou às vezes eram pessoas contratadas, velhinhos, que eles iam lá e eles simplesmente acordavam a pessoa. Elas não acordavam, ah. tipo, <risos> não era bem assim. Eles chegavam na casa, no apartamento da pessoa, se era mais de dois andares, eles pegavam, eles tinham uma vareta, que eles iam lá e batiam na janela, bambu. um bambu gigante. Batendo com a vassoura. Aí, ó, Acorda! Imagina a merda que deve ser. Tu, tu tem um infarto, tá ligado? Todo dia. Tu
1: dormindo ali, o teu sétimo sono, tá ligado? Aquele cheirinho de revolução industrial. E aí, daqui a pouco... Aí, ô caralho, acorda! Quanta vidraça será que já não foi quebrada sem cara, querer? eu fiquei
0: pensando nisso. Porque é o seguinte, tinha alguns lugares que eles não tinham essa barra. E eles tocavam... <risos> Pedra. Não, é, não, não era pedra. É. Às vezes eles tocavam é, madeira ou alguma outra coisa assim.
1: <risos> Tocava <uma> madeira <risos> na <risos> janela do cara. Um... <risos> Imagina que tu tá colocando um estagiário, o estagiário é novinho, e aquele moleque cheio de energia, aí dele é tocar madeira na janela. Do cara. <risos> não
0: contaram pra ele o que, que era, a a era exatamente. A gente
1: tem que trazer de volta essa função. Não contaram pra ele o que,
0: que era. Ó, oh, tem que tocar essa madeira na janela do cara. Essa foi uma atividade que aconteceu durante muito tempo. e ela foi bastante conhecida e os maiores registros que eu tenho dela são do século XIX,
1: principalmente na Inglaterra e na Irlanda. Durante a Revolução Industrial. O relógio era uma coisa cara. Uma coisa relógio cara. barato é quando tu tem coisas complexas sendo industrializadas. Naquela época não era tão simples assim tu ter... Porque relógio mecânico, gente, pra que vocês... Tipo, o relógio mecânico daquela época era um troço extremamente complexo. E isso era feito por relojoeiro Não era uma coisa feita em fábrica, que cada pecinha tu tinha milhares de cópias delas. Era tipo, feito à mão, essas... despertadores, por exemplo. Aparentes. Então, é, uh, despertador, uh, relógio uh, de consumo, assim, popular... É um fenômeno recente. Existiam empresas que contratavam
0: as próprias pessoas para ir lá te acordar. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E existe uma coisa dessas aqui em The City. Não há muito tempo. No século '20 inclusive, existiam, existiam outros... Bairros, bairros, que, bairros que eram só de funcionários de alguma empresa. E os donos das empresas construíam casas para os funcionários. Tá, se você não é de Porto Alegre, sinto muito. Mas deve ter um bairro assim parecido no seu, na sua cidade. Tem um bairro. Porto é um bairro burguês, que é um bairro para rico. E tá ligado que ele ele vai subir uma lomba e ele é meio que num topinho, se descer, pra onde é que tu vai? Onde é que tu chega? Tipo? Não sei. Tu desce lá, Ramiro, tu chega na Floresta, na Cristóvão Colombo, o que que tem na Floresta? É um bairro cheio de casinhas históricas, e, tem, e tinha hum, uns casarão e ainda tem gigantescos lá, que eram de funcionários. E um dos lugares, tá ligado? Vila Flores. Vila Flores, que ah, era uma o casa Vila Flores, cultural. sim, sim. Vila sim. Flores era uma casa de operário. De operário, de que sim. Que os caras que era moravam. Um antigo de operário. Que moravam no moinho de vento, construíam pros operários lá na floresta. Eu Upper agora.
1: City Downtown. Uma das minhas profissões extintas favoritas é as calculadoras humanas. Tu sabe o que é, que é as calculadoras humanas? Não sei o que é calculadoras então, humanas. Então, no, século, no final do século XIX, início do século XX, a gente já tinha organizações, empresas que precisavam, ou cientistas, que precisavam de uma grande quantidade de cálculos uh, sendo feitas simultaneamente, de uma maneira rápida e eficiente. Hum. Mas nessa época a gente não tinha... Calculadoras mecânicas e nem mesmo as calculadoras elétricas. Você chama pessoas. pessoas. Normalmente, o que eram as calculadoras humanas? Tu enchia um salão de Meu mulheres, Deus. que tu podia pagar pouco, né? no caso, porque eram mulheres naquela época, os tempos eram assim. Mas é. Não, mas é, se eu não me engano, era um níquel por hora, que eles, um centavo por dia que eles pagavam para mulher, algumas mulheres. E como foi o caso dos cálculos necessários para poder descobrir o motivo do desvio da órbita de Netuno, que foi o que deu a dica da existência, da existência de Plutão? Ah. Sim, foi calculando o desvio da órbita de alguns planetas próximos de Plutão que eles descobriram Plutão. Meu Deus! Sim, tu não tá nem observando o planeta porque não tem como tu ver o planeta. Tu tá observando o desvio da órbita de planetas que tu consegue ver. Caraca. E aí tu tá intuindo que existe alguma coisa em algum lugar próximo dali. Sim. Sim, o Plutão não foi visto. Ele foi primeiro descoberto que existia alguma massa Tem aí. próxima dali, puxando os outros planetas, desviando Sim. um pouquinho a órbita deles. Sim. Então, uh, esses cálculos muitas vezes eram extremamente complexos uh, ou muito simples, mas tu tinha que fazer repetições deles. O que eles faziam? Enchiam uma sala de mulheres e colocavam elas para fazer essas contas. É. E isso continuou até a Segunda Guerra Mundial, onde, por exemplo, tu tinha um navio que precisava dar um tiro de canhão uhum. em alguma cidade que estava tentando bombardear e os cálculos do ângulo correto do canhão e da potência correta que o canhão tinha que ter para o teu projétil acertar o teu alvo uhum. por, com uma precisão de metros eram cálculos complexos, então tu tinha... De novo, sala, salas salas assim do tamanho de salas de Cala, aula bom. cheias de 30, 40 pessoas calculando e recalculando para conferir o resultado Era tipo dos fim. dados. Eu, eu faço parte da equipe A e tu faz parte da equipe B. A equipe ah, tá. A faz a conta a equipe B recalcula para saber se os dados estão corretamente calculados. Entendi. Hoje em dia é uma coisa que tu faz na calculadora, hoje em dia é uma coisa que o Excel automaticamente soma coisas, mas naquela época tu investia tipo sabe, 10 pila num dia, Pra pagar aquela galera pra poder fazer aquilo. Uh, cara, se eu não me engano, calculadoras ah. humanas, não nesse nível uh, 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 simples, mas em nível mais complexo. Tipo, mulheres em frente a calculadoras, no caso. Uh -huh. Calculadoras humanas uh, já ainda eram usadas, sei lá, no projeto Apollo, tá ligado? Aquele uh -huh. filme Hidden Figures é sobre as mulheres que faziam cálculos pra NASA. Claro, elas já nesse ponto já tinham calculadoras eletrônicas, já tinham calculadoras... Uh, mecânicas, mas ainda assim, cálculos complexos. Tu precisava de uma pessoa com uma tabela do lado da calculadora e batendo o número, entendeu? Da tabela para a calculadora, da calculadora para tabela. Sim. E tem aquela imagem famosa daquela programadora que escreveu à mão o código Apollo do, do computador que na Terra ia processar dados mandados pelo, pela nave que ia pousar na Lua. Sim. E tipo, é enorme Sim. aquela porra. É e tudo... E, cara, imagina. Aquilo ela calculou, aquilo ela programou, ela escreveu aquele código. Muita boa parte dele no papel. Sim. Muita coisa sendo recalculada com cartão perfurado. Então, mesmo na década de 70, tu ainda tinha gente fazendo cálculo à mão. Cálculo feito no computador, mas revisado por uma pessoa. Sim. Então, essa profissão das calculaturas humanas foi eliminada por causa dos avanços tecnológicos da computação. Então, tipo... Por um lado, tipo, um monte de gente perdeu emprego, por outro, caralho, que bom, né? Sim. Caralho, tipo, tornou muito mais acessível tudo. Tudo. Por exemplo, pensa, no final da década de 70, de novo, voltando né, a esse assunto, sou apaixonado por computação antiga, o Apple II explodiu em vendas por causa que ele tinha o que eles chamam de Killer App. É quando um software, ele é o responsável por aquele modelo de computador vender. O Apple II vendeu pra caralho por causa que ele tinha um Spreadsheet. O que que é? Ele tinha um predecessor do Excel um programa de contabilidade. Só o simples fato de eu colocar na célula 1, na célula 2, na célula 3, três valores diferentes Entendi. e na célula final da tabela me dar a conta fechada da soma ou subtração daqueles valores já facilitou a vida de milhões de empresas no mundo inteiro. Eu quero falar de uma coisa
0: muito rápida. Olha, rápido e bom. Seja rápido. Foi rápido e bom. Principalmente no início do século XX você começou a ter muitos Zeppelins em toda a cidade. E eles também atacavam. Eles também eram agressivos. Então antes de você ter qualquer tipo de Flamengo. Zeppelins agressivos. Zeppelins brabos. Zeppelins putos, putos. Na vida.
1: Oh, Inchados oh. de, raiva. Oh. <risos> Voando de <risos>
0: raiva. Voando com a força da morte. força da raiva. Então tem registros até 1916 era uma coisa o conceito é simples melhor... o que, que era profissão o que, que era a profissão contrata um cara para ficar ouvindo avião <risos> não só isso não só isso não é tipo ah eu <risos> não era, ah eu tô aqui sete, oito horas por dia ouvindo o avião. Não, eu tô num campo aberto, sem nada,
1: sem nada, olhando pro nada, parado,
0: parado, com,
1: com, com uma corneta em cada ouvido, se eu fosse um gramofone humano. Cara, tu tá com tipo dois caminhões no teu ouvido, pra tu conseguir ouvir melhor. Pra refletir tá... o áudio do
0: ambiente Isso. E, e rebater no teu ouvido. Exatamente, só que... Não existia muito um consenso de design não que era o melhor. Então era meio que a moda caralha. Só que ele variava de acordo com a topografia do lugar que tu estava, né? Sim. Então, países privilegiados por superfícies mais planas ou por vales, melhor ainda, tu conseguia ter uma vantagem, né, de audição. Mas tu tinha uma galera... Cara, aí só tem foto de novinho, né? Mas é óbvio, tu vai pagar um estagiário pra fazer o trabalho merda. <risos> só tem, aí tem as fotos dos caras inaugurando novos equipamentos. Eles, tipo, olha só, eu que fiz, tá ligado? Só que aí é óbvio que eles botavam os moleques
1: ali, 15 anos pra aquilo lá. Aí. Mas tá ligado que isso existia até a Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Okay. At até, até tipo, um mês antes de inventar o radar, ainda tinha gente ali.
0: <risos> não, o pior não era isso. É, pareciam orelhas gigantes, até literalmente pareciam cornetas, uma pra cima e uma pra baixo, variando de acordo com o tipo de país que tu estava. Bom, elas eram usadas exatamente pra encontrar e ver situações
1: de aviões inimigos atacando o país ou passando algum tipo de mensagem. Sim, porque pra, pra quem não entendeu ainda, tipo, o motor do avião não era silencioso, fazia barulho pra caralho. Cara, imagina o um barulho daquela... Qual era a maneira que tu detectava do avião vindo? Com o barulho dele? Sim. Então, tu precisava dessas, dessas uh, cúpulas, dessas cornetas acústicas pra poder concentrar o ruído no ouvido da pessoa. Mas cara, que, que emprego escroto, velho. Até o início da Segunda da Real Mundial. Olha... Uh... Até a, quando chegou o desenvolvimento do radar daí... Olha só, assim, a gente tem esse aparelho melhor aqui que
0: não precisa colocar um cara num campo aberto, tá ligado? Parênteses,
1: tu sabe por que o radar foi desenvolvido? Hum, não. Tá, o radar... Foi uma descoberta, não foi uma invenção. Descoberta, ele tava tá acabando assim, não, caralho, é, o radar. O assim. radar, um, um minério de radar. Uau. 10 Calma. gramas de radar. Tá demitido agora. Foi não, bom. não, o que aconteceu é o seguinte, os, isso, isso também é outra história que parece ridículo, hum. mas os ingleses estavam tentando desenvolver um raio da morte. Estilo Estrela da Morte também. Quando isso? No início da Segunda Guerra Mundial. Eles queriam desenvolver uma maneira, não, eita, é, é, tá, eles queriam desenvolver, é literalmente tipo Estrela da Morte. Eles queriam desenvolver <risos> uma maneira de fazer com que eles concentrassem
0: Toda raiva.
1: Morre! Ah! O conceito não é tão absurdo. Por exemplo, tu faz isso hoje em dia com radiação pra poder matar câncer. Tu envia um jatinho de radiação daqui, um jatinho de radiação pra ali, um jatinho de uhum. Por onde ele vem, não queima, mas onde eles cruzam, queima, entendeu?
0: Uhum, o
1: câncer. Isso com rádio. com tratamento de, de radiação pra poder matar câncer. Mas a ideia deles era que se eles emitissem uma onda de rádio pra poder ferver as pessoas. Funciona, todo mundo tem em casa microondas, o princípio é mais ou menos esse. Uhum. Só que não funcionou com onda de rádio. Só que os caras descobriram que quando eles emitiam de, de, ter, com determinada potência e com determinado equipamento as ondas de rádio que eles queriam utilizar para poder matar pessoas, <risos> elas não matavam as pessoas, elas batiam <coughs> na fuselagem do avião e voltavam. Aí eles. Se eu não posso matá-los, eu posso detectá-los. Eu posso los Eu posso descobrir onde eles estão. E aí Sim. foi inventado o radar.
0: Impressionante.
1: Então o, a ideia era inventar um raio da morte. O
0: radar foi feito à força do ódio.
1: <risos> não, mas é, a ideia era inventar um raio da morte. Mas, ah, desgraça. Mas eles acabaram descobrindo que não funcionava, mas funcionava de uma outra maneira também benéfica para o esforço de guerra deles. Quem tem mais de 40, eu acho, alguns que tem por volta dos 30. Hum. Alguns de vocês fizeram um curso de datilografia. Mas antigamente existia uma profissão específica da pessoa que batia o texto no máquina de escrever, que era a datilógrafa. E toda vez que tu teclava uma tecla e imprimia, tu tinha que acertar de primeira, né?
0: Caralho. Por isso
1: que tu fazia curso de datilógrafo. Caralho,
0: agora que caiu a
1: ficha. Sim, porque, tipo, <risos> antes do computador, tu tinha que primeiro pensar muito bem o que tu ia escrever, ou escrever um rascunho, ou bater um pré-texto, e depois tu batia a carta final. Cara, e tipo. E, e, se tu queria cinco ou seis cópias daquilo, tu tinha que utilizar papel carbono enquanto tava batendo o texto na máquina de escrever. Lento. Às vezes três ou quatro folhas de papel carbono intercalada com três ou quatro folhas de folha 4.
0: Lembra quando tu começa a usar o computador e tu é um retardado e aí tu quer começar a acertar o lugar das teclas? Sim. Imagina que todo mundo era assim, <risos> <risos> tipo, <risos> aos 30 não, anos. Não, não. Não, calma, ok. Mas assim, quando surgiu a máquina de escrever, não era todo mundo que sabia exatamente... Era, de pouca, de
1: gente, de era tá pouca gente. ...de estar com agilidade. Tanto é que tu tem um período intermediário, principalmente em países ricos, né? Normalmente em países como o Brasil, que são países pobres, e, ou em desenvolvimento, é tu, tu pega ou a, o início da tecnologia ou o final da tecnologia, né? Não pega as tecnologias intermediárias, experimentais, mas tu tem muito, ah, uh, por é. exemplo, da, da Olivetti, tu tem da Epson, máquinas de escrever, que tu tinha matéria de cristal líquido, aquelas relojinhas, sabe? Só que grande. Isso na década de 80. Hum. Onde tu primeiro digitava o parágrafo que tu queria, uhum. ou a folha de texto que queria. Uhum. Aí tu corrigia e depois tu colocava para imprimir. E a máquina de escrever batia. Batia oh, o texto. Ah, agora eu entendi. Então, porque era uma tecnologia intermediária. Não era um computador. Quer dizer, era um computador, mas um computador bem primitivo. né? Era um computador que tinha capacidade de processar só texto e uma quantidade limitada de texto. Mas tu digitava toda a folha de texto e depois tu aplicava. Imprimir. Facilitava um pouco, a quem né? fazia merda. Eu... Até que depois tu se desenvolveu o computador de uso universal, né? Onde tu pode fazer várias coisas no computador, Sim. desde jogar joguinhos até escrever um texto, mas datilografista era uma habilidade que tu precisava ter se tu trabalhasse, se tu trabalhasse em escritório, tá ligado? se tu, tu fazia curso de datilografia. Ah.
0: Umas pessoas que deixaram de existir e era uma coisa que. das quais a gente nunca se perguntou, inclusive estamos com ela aqui agora, não estamos mais, acabou.
1: Ah, já sei que tu vai falar. Oh, yeah. Já sei que você vai falar. Yeah. Antes da invenção da refrigeração, como as pessoas colocavam gelo na caipirinha dela? Boa, vamos, vamos ser bem claro, tipo, eu quero comer carne fresca. Tá bom. Eu moro longe do abatedouro. Que pena. Como é que eu faço pra carne que vai levar dois dias pra chegar aqui? não apodreça. Eu sei como. Preciso de gelo, eu sei como. mas como é que eu consigo gelo se eu moro em Alabama, 1875? Chora. É não, uma das soluções era tu salgar a comida.
0: Caralho. O fato do gelo e dele como mercadoria para ser transportado para conservar alimentos também para refrescar bebidas não é algo muito antigo. Ele surgiu principalmente lá pelo início do século 19 e era alguma coisa que sofreu muita resistência Existia um cara que ele foi conhecido como o Rei do Gelo. Ele era americano e ele se chama Frederick Tudor. E ele, com o irmão dele, teve a brilhante ideia de que eles queriam ser ricos vendendo gelo. E eles quebraram a cara. Porque imagina tu, no início do século XIX, tu quer transportar gelo. Então, passo um: tem que ir num lugar que tem gelo, né? Pegar o gelo, conservar ele e trazer para lugares distantes. Quais são é esses lugares distantes? A maior demanda que existia de gelo naquela época era do Caribe. Tu vai ter que transportar
1: isso. Peraí, peraí, Estados Unidos, Caribe.
0: Cara, é muito Como é que
1: leva o gelo? Começar... Tu tá levando o gelo de um país pro outro. Sim, quase de um Levando em conta pro outro. É que no Caribe
0: é quente. Afu, sempre. Afu. Então não só tem que conservar, tu tem que trazer. Então o que aconteceu? Esse cara, Frederick Tudor, ele tentou convencer várias pessoas que eram donas de navio a transportar o gelo dele. Agora pensa tá. Pensa numa pessoa ranzinza e conservadora. Hoje, agora leva ela no século XIX, que ela é dona de uma porra de um navio e ela transporta materiais e bens pra um monte de lugares, um monte de países. E aí vem um guri, transportar gelo. Aí fica... Cala a boca, guri. Nem, nem a pau, nem a pau. Ele começa a sofrer muita resistência. Ele ficou mais de 10 anos nesse, com o irmão dele.
1: Tentando insistir nesse
0: business. E o irmão dele ficou, filho, isso não vai dar certo. Em 1806, dia 10 de fevereiro, ele juntou tanta grana trabalhando que ele gastou, na época, 5 mil dólares, que eu não sei nem converter pra, né, pra dar. Mas época. Era grana, na época a grana era pra caralho. O cara simplesmente comprou porra no um navio. Ele contratou mais de 100 pessoas pra ir em regiões mais afastadas nos Estados Unidos, simplesmente do Canadá,
1: que ir lá e serrar o gelo. Lagos, água doce, a primeira camada d'água congela no inverno. Aí tu pode pegar uma serra e serrar essa casquinha de gelo que forma. Às vezes a casquinha tem 10 metros, às vezes a casquinha... Tem uma altura, ah, se você serrar um quadrado, você consegue puxar um quadrado de gelo. Era comum o pessoal desses lugares mais frios, empilhar gelo num galpão. A ideia dele não era tão louca assim, era comum a galera empilhar gelo num galpão e deixar lá. E com palha e um isolamento enjambrado, conseguir fazer aquele gelo durar alguns meses. E aquilo tinha uma utilidade, não só gelar bebidas, mas conservar alguns tipos de alimentos. Esse cara me chamou pra cortar um rio? É, tu vai estar tá cortando um rio, cara. Me chamou pra tu tá cortando um rio
0: com serra. O problema <risos> era que quando tu tava em temperaturas muito baixas, nisso que tu ficava, cara, não só tu podia dar uma merda, tu podia quebrar onde tu estava, tu tava em cima da rio. Sim, do tu tava rio, em cima do gelo. Então tu tava se matando. Tu podia tu... quebrar o
1: gelo e tu cair dentro da água, é, debaixo do
0: gelo. É, exatamente. Então tu tava lá cortando onde tu estava em pé. Então tu ia ter que ter muito cuidado de não cortar mais, porque senão tu. É tu vai aquela coisa gelo. do pica-pau cortando o chão
1: onde ele tá. Não,
0: tem rola. Era exatamente isso. E o problema é que aconteceu vários acidentes de trabalho da galera caindo no rio. Da galera não conseguindo sair. Da galera tendo seus membros congelados. Por causa que ficava muito tempo. Às e vezes é molhado. É, não só porque caiu no rio, porque o cara tá muito tempo ali absorvendo tu... umidade. Tu tá absorvendo tá.
1: umidade e tu tá no frio. Então, <risos> meu filho,
0: tu começa a ficar durinho e tu não sabe por quê E aí isso pode ter vários problemas. Mas a história do Frederick Tudor acabou em um final, digamos assim, feliz. Pra ele, é. né? Pra ele, obviamente. Ele morreu em 1864, mas com uma considerável quantia de dinheiro
1: por causa das grandes produções que ele fez pro carinho. Então ele conseguiu esse realizar esse projeto maluco de transportar gelo dos Estados Unidos para o Caribe.
0: Não só para Caribe, ele começou a ter demandas, principalmente em lugares afastados, nas próprias Américas, e ele também já enviava para Europa. É, mas isso
1: deve ter demandado ah. uma pesquisa significativa em isolamento. Porque na época, não, pra, repetindo, gente, não tinha refrigeração. O gelo ia derretendo e ia virando água. O que chegava no destino é o gelo que sobrou. Ele já
0: começou a fazer sucesso na década de 40 do século 19, então em 1847 ele já tinha conseguido transportar 52 mil toneladas, distribuindo elas entre 28 cidades dos Estados Unidos. Grande parte do gelo vinha também de Boston, e ele conseguiu Fazer isso de formas em que ele literalmente revolucionou todo o torre do gelo dos Estados Unidos Ele era o... o rei do gelo Ele era o rei do gelo ah, É óbvio que depois da morte dele a coisa continuou por algum tempo Mas passou ali o século XIX e no século XX a coisa se tornou obsoleta com a invenção da refrigeração Estados Unidos. E aí acabou a profissão do serrador de gelo Felizmente para muitas pessoas
1: É engraçado, essa profissão quem acompanhou, muita gente até velha, não conheceu essa profissão, mas ela existiu no Brasil acho que ela só existia em bairros mais ricos, assim, ou mais de classe média mas era uma profissão que existia por causa de novo, das limitações da refrigeração da época é existia pouca refrigeração como é que tu faz para transportar grandes quantidades de leite? Leite leite era uma coisa que possuía Pera aí. Pera aí. um transporte exclusivo tu tinha o cara do leite, o milkman Tu tinha o leiteiro. Tu tinha o leiteiro. Quem viu o desenho do... Tu tinha o leiteiro, cara. Tu... Pra quem viu o desenho do Tom Jerry... É
0: verdade. Pra quem
1: viu o desenho do Tom Jerry, tu... tu via aquele cara trazendo duas garrafinhas de leite. Cara. Por quê? Mas aí que tá. O leite era uma coisa que... Uh... Ah, na época, ainda, por exemplo, o pessoal ainda não tinha os conservantes, ainda não tinha os processos avançados de pasteurização, então o leite ah. ele entrava em decomposição muito rápido, então todo dia tu tinha que ter leite fresco, tu não tinha por exemplo Tetra Pak é uma tecnologia recente, essa coisa de ter uma caixinha de papel que protege o leite de todas as influências externas que podem contaminar ele, Sim. Entendeu? então por isso tu, tu tinha só recipientes de vidro, tu tinha pasteurização básica, tipo só o pessoal fervendo e depois gelando rapidamente. Uhum. Então o leite estragava rápido. Então ele precisava ser entregado todo dia. Por isso que tu tinha entregador de cara, leite.
0: Cara, eu nunca ia lembrar disso. Tu pegou, tipo, um, se, uma se, memória que eu você, tinha, tá ligado? Pra quem viu os desenhos do Tony Jerry,
1: aparece o, o entregador de leite. Cara, tem
0: uma agulha que entrou na minha mente, buscou a memória. É, cara. isso aí é bem interessante, cara. Tu
1: pega, por exemplo, um filme americano que fala sobre a classe média, aparece o entregador de leite. Isso é super interessante.
0: Eu vou falar de uma profissão que talvez tenha sido o ápice. É, é o ápice dessa lista. É. Ele era o cara. Não é não, não é não. Mas vai lá. Ele é o cara. Ele é o cara. E ele... As pessoas sabem quem é ele. pessoas precisam dele all the time. Obviamente não precisaram mais, mas... As pessoas que tiveram essa profissão, que momentos incríveis na sua vida. De fama ou de miséria. Talvez os dois. Qual é essa profissão?
1: Ah, Qual é essa profissão? O, o rei da higiene urbana.
0: Há não muito tempo, se você mora no Brasil, numa cidade não muito industrial, você sabe que a natureza é uma merda. A natureza ah. foca em destruir o ser humano. É. A natureza <risos> foca em como eu vou foder esse cara massa que eu puder. Enfim, aqui a gente é atormentado por baratas. De todos os tipos de tamanhos diferentes. Mas em países não tão quentes, tropicais, nós temos problemas com ratos. Então são problemas com ratos, são... Ao ponto de que existiam muitos tipos de serventias e de cuidados que tu tinha que tomar no teu dia a dia e objetos feitos para não ser comidos. Existiam, grande parte dos livros na época medieval, alguns deles eram feitos de couro. Isso era um grande problema. Ah, porque ué. o santo começava a comer o couro. E aí podiam comer o livro. E aí... Feito de pergaminho, de repente. Exatamente. Então eles começaram a fazer alguns livros não de couro, mas também de, principalmente de madeira ou alguma coisa bem grossa do Papel. tipo porque não era pra atrair ele mas ao ponto de que tu tem relatos isso é muito interessante, de escribas de que os caras perderam a tarde inteira caçando rato e era por isso que eles tinham vários gatos que ficavam lá, nos lugares onde eles trabalhavam, caçando os ratos e ao ponto de que não é raro tu encontrar imagens de Patas de gatos em tinteiros em cima de livros. Ah, eu já vi direto isso. Sim, mas isso era porque tu precisava ter gatos para combater. Ah, era porque com eu gatos. achava que tinha um
1: gato só de, de como a gente tem gato, cachorro. Não, um dia, de pet. Não, não, só tem um escritório. Que e tem tu tem, tem que 20 ter gatos. É, ou como tu tem um segurança no escritório é. de uma empresa. É.
0: Por que que eu digo isso? Porque Existiam pessoas especializadas em matar esses cornos. Porque a gente tem essa concepção de que, bom, a gente tem mais saneamento básico, a gente tem mais higiene, mas durante muito tempo as pessoas começaram a se concentrar. E é isso. Não teve Não melhores... tinha saneamento é, básico. Whatever. As pessoas é.
1: simplesmente se acumularam no mesmo lugar e. Tiveram os hábitos escrotos que elas tinham em lugares <risos> onde tinha espaço. Exatamente. Então os ratos falaram, tipo. <risos> Aí que tá. Por causa da. Das primeiros, dos primeiros fenômenos de urbanização na Europa É que tu tem eventos como a Fucking Peste Negra Novamente Tu tem um monte de gente no mesmo lugar Sem higiene nenhuma Jogando lixo pela ah, janela
0: Pra tu ver só E aí juntava rato Juntava rato E olha só a Peste Negra Onde é que ela surgiu? Na China porque É porque teve tem gente sempre, pra caralho sempre,
1: sempre teve gente pra caralho na, na China. China Sempre teve E China a China, China. teve teve fenômenos de urbanização também.
0: Sim, mas sempre, sempre foi um dos maiores polos de industrialização e de, de rato de população, foi na China e na Índia. Então, tu tem vários registros da galera assim ó, se dando mal em várias épocas, em vários séculos. E tem
1: gente especializada em tentar fazer alguma coisa. E essas pessoas eram contratadas por gente das cidades, que pra a gente fazer fazia um, um crowdfunding às vezes, e pagava esse maluco que era, que era especializado em matar ratos. Me ajuda! Então, principalmente no século 19, Londres chegou
0: a um milhão de pessoas.
1: Eles Sim, estão. Muita treinando. gente comendo muita coisa, produzindo muito lixo. Então, exatamente. Fornece bastante alimento dos ratos.
0: E começou a ter literalmente freelancer de rato, se dizer que freelancer fez... de de matador de ratos. Exatamente. Se dizer que se conseguisse pegar 5 mil ratos em um ano, ou seja, 13 ratos por dia ia conseguir privilégios especiais da porra da coroa do Reino Unido tá, tu ver como o que eu era. acho que não era tão
1: difícil assim porque depende porque assim ó, Londres já era uma foi uma das primeiras cidades do mundo a ter um sistema de esgoto moderno Sim. contemporâneo tá ligado? tu ter galerias onde o esgoto das casas daquele bairro iam e essa galeria depois a água do esgoto ia para outra região então eu imagino que não era difícil de encontrar lugares onde tinha concentração de ratas muito Londres, assim. até hoje, é conhecida por ter muitos esquilos nos
0: parques. Sim. E tu tem ratos. Ah, a briga de esquilo <risos> com rato? Exatamente. Oh, caralho. Então, a galera falava que os parques eram infrequentáveis. Enfim, teve uma pessoa que se chamava Jack Black e ele não era um ator. E ele se tornou a figura... Eu já ia te perguntar. Ele se tornou a figura mais conhecida de Londres. Ele era sádico pra caralho. Ele andava com os cadáveres dos ratos que ele caçava em volta do pescoço. E ele tinha vários tipos de estratégias para caçar os ratos dele. Ele andava com cachorros, ele andava às vezes com fuinhas para caçar. E às vezes ele já tentou usar macacos para caçar os ratos. Mas ele falou que o melhor foi cachorros, sem sombra de dúvida. E, inclusive,
1: eu queria fazer um parênteses. Aqui. Deixa eu fazer um parênteses, por favor, vai. Tá. Existem pessoas que até hoje, mas daí não em cidades, não em ambientes urbanos, mas em tipo... Imagina que tu é um cara que mora nos Estados Unidos, tu cria gado nesses ranchos... Gado, É, e aí tu precisa guardar feno no teu galpão pro gado se alimentar no inverno. O problema é que o rato, ele se enfia nessa merda, desse lugar e vai, enfim, cagar no teu feno. E tu não quer que teu gado fique doente com um, qualquer doença que possa provir ah, é por isso que do, da merda e da urina do rato. O que, que tu faz? Tu contrata um caçador de ratos. O que esse carraçador de ratos tem? Ele tem fuinhas e cachorros. As fuinhas são criadas junto com o cachorro para o cachorro não matar Aqueles as fuinhas. esses caras eram contratados. Eram contratados. Caralho, por isso que eles eram tão bons. Eles são ótimos. E o que eles fazem? A fuinha, entra, ela é pequenininha, ela esguia, ela é ligeira, ela é muito rápida, é muito energética. E ela entra nos espaços pequenos, assusta, ela é um predador, né? ela é um carnívora. Ela assusta os ratos, os ratos fogem. Os ratos fogem para as áreas abertas onde os cães atacam e destroçam os ratos. Cara, é, é impre... assim, ó. É, é... Cara, são animais treinados, são máquinas de matar. Cara, é é, é fantástico! Por... É muito interessante. É, um, é, um, é uma simbiose tão bonita entre homem, fuinha e cão, sabe? Porque dá pra tu ver que tem uma coordenação de equipe entre as fuinhas e os cães. Os cães passam com os, rentes, com os dentes rente as funhas, mas não pega as funhas eles pegam os ratos e às vezes os cachorros vão de dupla e cada um pega uma ponta do rato e... Blood. tu tem uma espécie que artificialmente reproduziu pra caralho, que transmite doenças que podem prejudicar animais silvestres e animais domésticos, então só vejo vantagem em matar esses ratos, tá ligado? Mas, mas aquele vídeo me
0: deu um pouco de, de satisfação mesmo com aqueles ratos gritando. Não, mas era morreu. muito nojento, cara. Os bichos nojentos. O que eu quero dizer é que tu imagina que isso era comum everywhere. Sim, pra você ter uma noção. Everywhere. Tipo, em todas as
1: áreas urbanas, tu, não era que tu de zoeira, de, 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 de brincadeira, de hobby. Não. Tu precisava efetivamente de um profissional que cuidava de eliminação de ratos. Porque era impossível a quantidade desses bichos em áreas urbanas. Bom, então, não só como tu remunerava essas pessoas, obviamente tu tinha filhas das putas, o que, que eles
0: faziam? Eles... Ah, tu, tu tem sempre os aproveitadores. <risos> tu tem os caras que criavam ratos, só pra dizer que caçaram eles, então, é lá, criavam ratos, matavam os ratos. Olha só, hoje eu
1: matei dois, mas teve, hoje eu matei teve, três. Tu tem lugares fodidos, onde governos recentes, é. a galera, tipo, ó, um pila por rato, e a galera criava rato, mas existem assim, lugares como a Índia, Paquistão, tá ligado? Lugares atrasados que nem o Brasil. A gente, ah. a gente, essa é uma profissão extinta, mas nem tão extinta assim. Cara, ainda deve existir. Não, tem. A gente viu o um vídeo do, do, do cara matando os ratos. Ah,
0: ok, mas. Tipo, mas
1: é, não é uma coisa assim. Não é uma coisa comum de se encontrar, é uma coisa rara de se encontrar. Sim, graças a Deus. Não é uma coisa que tu precisa estar num lugar muito específico pra tu viver
0: disso. Eu gosto de pensar de como ah. ambientes antigos propiciaram acontecimentos bizarros. Algo chamado Rei dos Ratos. Ratos. Roedores, roedores vivem, dormem muito perto uns dos outros Eles, tipo, ficam grudadinhos Rei dos ratos não é uma pessoa, é um fenômeno O rei dos ratos é quando ou dois ratos ou mais ficam presos pelo rabo por que o rabo? Porque é, é mais fácil de tu entrelaçar.
1: O rabo deles não tem pelo e ele é fácil Exatamente. de entrelaçar. Tipo um fone de ouvido que tu em, em, amarrota, de, enrola. Nossa, perfeito. De, é tipo tu colocar três fones de ouvido no teu bolso. Exatamente. E tu andar o dia inteiro com aquele fone de ouvido ali Sujeita. e daqui a pouco vira um nó. Era isso que acontecia, tu às vezes tinha cinco, seis ratos com os rabos Entrelaçado, entrelaçados. Então... E tu tem isso assim, ó, tu tem esqueletos disso? Tem. Da Roma Antiga, tá ligado? Mas tem. isso é uma coisa que acontece até hoje em ambientes que tem muito rato. Né? Um dos primeiros casos documentados disso foi de
0: 1564. De todos os tipos de ratos. Marrom, preto. E eles foram começados a ser classificados melhor a partir do século XVIII. E o que acontecia é, cara, literalmente um bando de rato preso pelo rabo e aí eles começam a virar um híbrido de um ser ou de vários seres porque eles começam a viver como um ser só porque eles, dependendo do quanto tempo eles estão naquela situação, eles aprendem a sobreviver aprendem a sobreviver sozinhos então, e aprendem os hábitos uns dos outros. Exatamente. Então... É como
1: se fosse uma cobra de duas cabeças, mas tem corpos inteiros. Cara, pensa no hexágono feito de rato. Ah, que nojo. Imagina é ele. literalmente tu, isso. Zotts, imagina eu, tu e mais cinco pessoas grudadas, coladas umas nas outras. Ai, que só que cagando umas nas outras, Eles mijando, teu lado, suando sem, tomando, sem tomar 24 banho. 24 horas. Não cala a boca. <risos> Caralho, quero dormir. Imagina eu, eu cagando e mijando em cima de ti. O tempo todo. <risos> Que divertida!
0: <risos> a galera atribui todo tipo de misticismo religioso pra isso. Óbvio, né? Tu começa a ver Sim. sete. Todas vez, toda, toda <risos> as vezes que as pessoas viam uma
1: coisa fora do normal, elas isso. diziam isso é uma coisa fantástica e divina.
0: Então, não só isso, elas começavam a atribuir que o Rei dos Ratos era um sinal de alguma, de alguma merda vai acontecer. E eu também pensaria Te, isso.
1: Tecnicamente mesmo. é, porque se tem tanto rato que forma o Rei dos Ratos, é porque <risos> tem muito rato. E onde tem muito rato, dá não merda, é uma boa notícia. Dá merda. Então. Tem muita sujeira, no mínimo. Qual é o recorde de
0: ratos? Fazendo um rei do Guess 50 Não Menos ah, 35 Muito perto 36 Menos 31 32 32 ele foi encontrado oh, na mas, Alemanha no mas, século 19 Mas como 32 ratos enroscados? É em... muito rabo, velho, é muito rabo Em 1828, na, na casa de um cara em.
1: Na casa de um cara Na casa
0: de um cara perto Não de...
1: foi num fo... no, no, não. No, 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 numa fossa séptica, não foi num depósito de lixo Foi, foi na, na casa de alguém
0: Foi na lareira de um é, cara é, na Alemanha é... em Buckheim e eles estão preservados até agora no museu de Hamburgo. Provavelmente foi essa foto que eu vi. Cara, e eles estão informal e eles estão. É o maior registro de redes ratos encontrado até hoje. Não tem o que
1: falar, sabe? De uma coisa dessas. É bem, não é a toa que precisava de caçadores de ratos. É, então, meu, que nojo.
0: Na Inglaterra Vitoriana, tu tinha um tipo de jogo em pubs que os filhos das putas Imagina. <risos> trouxeram <risos> ratos. Eles chegavam, faziam um mini um mini cercado, colocavam tipo vários cachorros ali E aí os caçadores de ratos do dia chegavam e jogavam os ratos no meio E viravam
1: uma... Oh, e um um coliseu, só que os cristãos são os ratos Exatamente Então pra você
0: ter uma ideia, esse Jack Black, ele já teve registrado de que ele conseguiu até Conseguir em um ano 26
1: mil ratos Caçar 26 mil ratos yeah. Pouco eu tenho outra história de rato. Não, chega. Eu vamos. tenho uma história de rato. Cara, tem uma outra. Eu produção? tenho uma
0: história de rato.
1: Uma vez, eu, os Otis. meu Deus. Não. E a ex dele estávamos numa colônia hippie. Ai, não. <risos> numa caralha de uma porra de uma colônia hippie. <risos> dos hippies. Uh. No cu do inferno de Viamão. Então, eu e os Otis fomos para um lugar exótico conhecido como Viamão. Exótico pra ti que não está acostumado, que é um garoto de apartamento, não está acostumado. Garoto eu, eu leite com pera garoto gama. de apartamento que não está acostumado com a natureza. Inclusive ficou impressionado pelo fato de que dá pra se ver as estrelas quando nós temos.
0: Foi bem isso que eu quis dizer.
1: Aqui. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que passar a noite nessa comunidade hippie de. hips meio playboys, mas enfim. E o que aconteceu?
0: Eu tinha mais 15 pessoas, né? É,
1: e pelo menos três pessoas em cima do mesmo metro quadrado de cama. É, tinha três pessoas dormindo no mesmo sofá. E é, no mesmo um sofá. Deles, e é, é, eram... eu, eu estava lá, acostumado a, 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 a lidar com situações que não exi, não, onde não existe muito conforto. Eu, ok, estou com sono, bora dormir. Mas esse aqui estava tipo chatinho. Então, Cara, aqui.
0: sabe aquele sofá, não é aquele sofá, sofá?
1: Era um sofá de madeira que era duro, mas quando, tu tá, quando tá cansado e com sono era tu de, dorme.
0: Era como um filho da puta chegasse e falasse, eu vou tirar todo o estofamento desse sofá, e ele falasse deixa eu tô todo o sofá. Mas quando tu tá cansado, tu dorme mesmo
1: no do chão estofado. duro. Então como é uma pessoa que não trabalha com coisas que cansam, ah, que você, você nunca fez esforço físico é. na sua vida, você nunca levantou, nunca levantou um, uma parede, nunca virou ah, é um, um, um cimento,
0: Okay.
1: Vida fácil, né? Garoto, leite com peiro, como eu falei, não tá acostumado a condições uh, complicadas para se dormir. Então, eu, com sono, cansado, obviamente, eu simplesmente fui lá e comecei a dormir. É, você da puta Mas daqui a é pouco. Muito... Eu ronco pra caralho. Eu, não, Lá eu, era próximo da natureza. De eu, eu fazer
0: uma seleção de fotos de tu dormindo e eu do teu lado. Tem tipo várias fotos desses em todos lugar. Né? Isso, isso. Tem oito no ônibus, tem oito no centro acadêmico, tem oito aqui, tem
1: oito no teu quarto. E eu tu viro tu noite meu, trabalhando, é por isso que eu sinto bastante sono. Continuei. Enfim. Então estamos. Estávamos essas três esses três indivíduos enlatados naquele pequeno sofá duro pra caralho. Eu fui dormir, mas no meio da noite eu começo a sentir uns movimentos perto de mim tipo. Quem é que está acordado? O é que está me incomodando? Quem está atrapalhando o meu sagrado sono? E eu vejo esse jovem aqui apavorado, petrificado. Eu
0: estava deitado.
1: Com o fato de que existiam animais, que é uma coisa que existe na natureza, estavam cercados de natureza. Existiam animais que vinham da natureza e passavam pela casa. E no passar pela casa passavam por debaixo do sofá. Quem eram esses animais? ratinhos. Cara, ainda bem que eu não vi eram podia. ratos correndo por debaixo do sofá, e eu olhei tipo, ok, faz parte, tipo, it's, it's game, tipo, estou na natureza, eu morei no interior, uh, a gente tinha problema de rato no, na, na taquareira próximo do galpão onde ficava a ração do gado, e a gente tinha 500 mil gatos, não porque a gente gostava de gato, nunca gostei de gato, mas porque a gente precisava eliminar os ratos. Então eu tô acostumado a ver lugares São onde ocasionalmente aparece rato, entendeu? Eu sabia que no interior tu vai lidar com esse problema quando tu tem comida próximo da natureza, tu vai ter rato em alguns lugares. E esse aqui tava assim, ó, tipo... Não, assim. Não, não conseguia dormir não e ele tava é assim. petrificado, tipo... Eu, cara, eu juro que eu não lembro dele dormindo naquela noite.
0: Eu, eu, eu lembro que eu já dormi. Esse era
1: o nível de medo, eu não tava conseguindo dormir. Tu não tava dormindo, tava acordado de medo. Cara, eu lembro que
0: eu dormi, eu não lembro como. Mano. Eu escutava
1: os... dos ratos.
0: Eu lembro que teve um dia que... Eles estavam direitinho
1: caminhando no chão, assim, Ai, que lindo. Que... Ah! Vou citar agora um outro job Pior interessante. Ser. Esse existe até hoje mas é raro de encontrar. E ele se tornou obsoleto. Não devia ser obsoleto, mas ele se tornou obsoleto por causa do, da facilidade da gente consumir coisas. Que a gente joga fora uma coisa quebrada, não conserta, ela joga, ela, 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 joga ela fora e compra uma nova. Hum. Amoladora. Oi sabe o que é um amolador? Amolador? O que é um amolador? Um amolador era um cara que vinha esses dias eu vi um na rua, cara. Eu juro por Deus. nossa. Ah, senhora. de afiar? De afiar faca. Ah, tá. Tem ainda, porra. Tem, tem uma, ainda. Todo dia. Mas em, existia no mundo inteiro. Isso foi extinto em lugares como os Estados Unidos. Não existe mais. Será? Primeiro, as pessoas compram pedra de amolar. Sim. Se tu é um cara que tem faca de luxo ou faca uh, boa, tu não vai esperar o amolador passar tua rua. Tu vai comprar uma pedra de amolar, que é barada no Mercado Livre ou no eBay. Se tu é um cara que só tem a faca vagabunda ali pra poder cortar teu pedaço de legume ou carne no teu dia a dia, tu não vai amolar a faca. Sim. A hora que ela perdeu o fio, tu vai comprar uma nova. Sim. Então é uma profissão que em países desenvolvidos acabou. Óbvio. Mas tinha em todo fucking lugar. Era, era um serviço Sim. público, o amolador. Porque todo mundo tem faca, Faca era um negócio caro, ninguém ia comprar uma nova quando estragasse, mas hoje em dia todo mundo compra uma nova Cara, quando deve estraga.
0: Ser, deve ser algo muito recente a extinção dessa galera.
1: Aí. Aqui no Brasil não extinguiu, não extinguiu em alguns lugares. É. Esses dias eu vi um passando aqui em Porto Alegre, mas Sim. é a primeira vez, acho que em 10 anos, que eu vi um. Me deu uma peninha do caralho, tá ligado? Uhum. Que bosta. Porque, Cara, porque é aí livro, que tá. Velho. É um job que eu acho que deveria voltar. Porque as pessoas. Porque, principalmente coisas assim que não são perecíveis, como objetos feitos de metal as pessoas não deviam jogar fora, as pessoas deviam afiar as suas facas. Tu oh, é né? até mais velho que eu, deve lembrar isso com
0: mais frequência, mas eu lembro principalmente, enfim, tipo, a gente varineava ali em Xangri lá, pra praticar pão na canoa cara, eu lembro que era tipo o som ambiente porque, bom, tinha muito menos turistas naquela época sei lá, nos anos 2000 e cara, era every time e eu ouvi esses dias eu pensei, cara faz muito tempo que eu escuto sabe
1: aquela cutucada naquele neurônio que fazia tempo que não se, é, se ativava é, na tua mente parece né?
0: outra vida tá é, tu
1: lembrar de um passado que que é. tu não lembrava que existia. Foda isso. É, que. Ah, que, que paia. Eu me senti mal, tipo. pá, que merda. O trabalho dele é efetivamente útil, mas foi extinto, é, tá eu, eu nunca vi. Do ponto um de vista ecológico, faz sentido, tá ligado? É, sim, faz. Eu nunca vi um deles em ação, sabe? Tipo, nunca Eu já vi, eu já vi. Meu pai já molou faca com um amolador. É. Mas depois ele comprou uma pedra de mole. E uma pedra de amolar faca é um troço que tu vai comprar uma quando tu tem 10 anos de idade e tu vai jogar ela fora nunca, porque ela nunca vai perder o fio. Que profissão. Porque faca é um troço que não. Não Estrada. perde fio tão fácil. Sim. Tu corta coisas macias, tu corta carne, tu corta legumes. Caramba,
0: deixou numa agora. É, eu também fiquei
1: chateado pros caras. Ah.
0: está na hora de uma profissão que ela existiu desde 330 a.C. De até sabe quando?
1: Uou! Até quando?
0: Até neste exact momento, Ela ainda existe.
1: Ainda existe? Ainda existe. E talvez tenha existido muito antes de 300. Mas o podcast foi era sobre profissões extintas. Por que você não está falando de profissões extintas?
0: Ela foi extinta em muitos lugares.
1: Mas ainda existe em alguns lugares. Mas
0: salva as raras lições e entraremos nelas. O primeiro caso registrado foi exatamente 331 a.C. Isso não quer dizer que não possa ter acontecido antes. O que obviamente deve ter acontecido. Mas o registro mais antigo que a gente tem... O que tem é que eu estou
1: falando? É de 371 a.C.
0: Começou a ter pessoas Que simplesmente provavam a comida ah. Para pessoas de influência Reis, monarcas Qual o nome da profissão? Se chama, ou melhor dizendo Pregustador Pregustador Pregustador, como o nome já diz A pessoa que degusta antes da pessoa de Takuja fazer o mesmo Porque o veneno se tornou a coisa Mais fácil de tu matar o monarca De todas as formas O trabalho ele basicamente Pensa que o cara ele vai estar tá ele vai mor
1: poder morrer todo
0: dia. Então...
1: Se obviamente... tem uma pessoa pode, numa posição de poder, tu corre sempre o risco de ser eliminado pelos teus amigos políticos. Não, o cara que vai comer, ele pode morrer
0: todo dia. Então, obviamente, a tarefa era dedicada pra pessoas que eram escravos. E então, tu tem mesmo assim, pessoas que... escravos que comiam, e obviamente alguns davam... provavam a comida, né? Provavam. Eles não matavam o rango, o eles pegavam não, um né, pouquinho, pô, né? Mas eles tinham que comer de todos os ingredientes. Tu tem cinco codelas de tomate, Tu tem uma coisa de couve e tu tem arroz e feijão. Tu, tu tem que, que dar, dar uma, uma dentada em todas. De todo... E nas cinco rodelas de tomate, meu filho. Tu tem na Índia, tu tem na China, tu tem... Na Pérsia. Tu tem na Pérsia, tu tem no Império Bizantino, tu tem no Império Otomano, tu tem os Borjas, eram famosos também porque eles tinham vários... Vários editados. inimigos, então. então né Muitos desses degustadores, o cara que envia lá falava assim, meu querido escravo... Se tu fazer a coisa X, tá liberado. O que que tu vai fazer? Tu vai envenenar a comida que tu vai provar é Ah,
1: pagar o pregustador para envenenar a comida. É, exatamente. Ah, safadinho. E, aí tu me fala, Zox, mas por que não existe mais escravidão?
0: Será que existe pessoas lá, que mantêm... Anvisa, teste de comida? Será que
1: pessoas que mantêm... Né? Prazo de validade? Indústrias responsáveis por não envenenar, envenenar seus consumidores? Aí que tá. Sadão 100. Ele era conhecido, obviamente, por ter muitas pessoas
0: querendo matar ele e também muitas pessoas que eram degustadoras ele. Tem isso na família imperial japonesa e até 1989 eles tinham um degustador de sal de sushi. Hum. Depois disso eles acabaram vendo que isso era redundante e acabaram indo mais para experimentos científicos. Mas isso estendeu e ainda estende por boa parte do mundo moderno. O Joseph Petro, que trabalhou no serviço de inteligência na administração do George Bush, ele falou que o presidente não comia nada que fosse preparado fora da Casa Branca. Faz sentido presidente americano é? Tinham Tinha pessoas que viam o processo da comida acontecendo e pessoas que mesmo assim comiam também. E todos os ingredientes que eram feitos lá tinham que vir de Washington, de um fornecedor específico que óbvio que não é divulgado. Sim, só, né? Por motivos muito óbvios. Putin é um dos que é muito
1: conhecido por empregar
0: vários pedegustadores.
1: Sim, porque ele envenenou pessoas com, com material radioativo, né? Ele matou ele matou gente envenenada. É. Então provavelmente ele tem medo de sofrer aquilo que ele apronta para os outros. Ele é um dos motivos de que grande parte do creme... Do
0: ele, tá, ele tem pré-degustadores que nunca, nunca, quase nunca são divulgados. É fotos
1: aí. Obviamente não vão ser divulgados. Eles a... têm uma cultura de, de. Cara, eu imagino que todos os premiers soviéticos tinham de pré-degustadores.
0: E aí que tá, e me perguntam, mas por que? Por que, né? Tecnologia, por que, né? Mesmo assim, mesmo com exames e com análise da comida, isso demora mais tempo do que quando alguém for lá comer. Claro que tu tem todo o um processo minimizado para que a pessoa que coma não morra. Tu vai ter alguém acompanhando, tu vai ter todos os tipos de especificações no dia é que vai vir aquela comida. A pessoa não vai comer aquela comida fora da cidade dele, chef de estado, não vão fazer isso. Ainda a experimento científico demora bastante, porque imagina tu coletar, tu enviar, tu mandar para um laboratório. O laboratório, vai lá, analisa. Questão. É mais fácil fazer alguém correr o risco de vida do que... Tem o, o que sabe <risos> o mínimo. É 24 horas que isso acontecer, então tipo, 24 horas uma comida vai estar no mínimo mais ou menos uma é, vez... Mas vários
1: desses pre provavelmente pre-degustam, uh, os pre-degustadores contemporâneos Pre-degustam os ingredientes, não a comida própria. Também, os dois
0: Em 2008, nas Olimpíadas de Benjim, quase todos os atletas tinham pre E guardas de 24 horas que ficavam monitorando a comida Tu tinha câmeras nas pessoas na cozinha que monitoravam isso e eles também, eles tinham ratos Eles ah, também tinham ratos sim. que pregustavam a comida <risos> Em menos tempo a comida ia demorar pra fazer se efeito no fazer rato Fazer efeito se digerida, tipo. porque tu precisa de menos veneno pra matar um rato né? Sim Uma pesquisa vai demorar no mínimo 24 horas E os sintomas do rato vai aparecer no máximo até 17 horas Tem a história de um cara chamado Tawip Erdogan
1: Já ouviu falar desse cara? Ah, com certeza, um cara muito legal. Um cara muito bom, um cara. Sem ser, ir... muito... Sem muito ser irônico, é um cara muito legal.
0: É, sem ser é um cara muito legal. Ele vive num lugar de 600 milhões de dólares com mais de mil salas. E uma dessas salas é dedicada especi... especialmente para um time de análise de comidas. Ele tem um doutor pessoal em que, tem que... o doutor emprega pré-degustadores para ele. Ele tem experts que examinam as comidas dele 14 horas por dia para checar e conferir se as comidas do palácio estão feitas tudo de acordo com. Esse, 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 esse
1: filho da puta, eu, pessoalmente, envenenaria ele. Cara,
0: é, é, bom, ele é presidente... Desgraçado. Bastante, ele é o sultão da Turquia. Ele é o sultão da, da Turquia. Ele, ele, ele é o ditador da Turquia. Perfeito. O Mustafa Kemal é Atatürk que foi um dos que fundou a República Turca... Esse é um cara legal, for real. For real. Ele, esse ele, é um cara legal, for real. Ele tinha mais de oito pedregustadores.
1: É um cara que promoveu uma revolução política tão absurda e tão violenta em termos sociais, tá ligado? O oitavo presidente da Turquia morreu de ataque cardíaco em 93. Então, eles têm uma tradição
0: lá de matar a gente por envenenamento, né? Então, tu tem muitas histórias contribuindo para que isso possa ter sido envenenamento. Eis é uma profissão que existe até hoje nesse exato momento, peritos, estão trabalhando, cientistas estão analisando e <risos> salas cheias de pessoas analisando isso. Que incrível. Talvez isso seja uma Então, é uma, é uma profissão
1: que era pra estar extinta, mas não tá extinta não. coisa assim que a gente não para pra pensar, mas que também faz parte, é uma função uh, que existia e que era básica assim, que era no, do dia a dia das pessoas, ninguém parava a pensar, ah, isso um dia vai acabar, ator de rádio, ator só pra rádio. Mas essa,
0: isso eu me lembro que eu pesquisei em uma época e era bem louco, porque eu vi uma entrevista de uma mulher
1: que era ator de rádio e era a fucking sensação do momento. Sim, porque, porque tá, antes da televisão, Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tu tinha pessoas consumindo cultura através do rádio, Novo tipo de rádio. jornal, novela, tu tinha documentário, tu tinha, tu tinha obviamente música, novela não só era uma espécie de teatro, porque era ao vivo, tu não tinha gente gravando uma fita, porque não tinha tecnologia pra poder, existiam épocas onde ainda não tinha a tecnologia de gravação em fita. Então, tu tinha que fazer a novela ao vivo. Sim. Então, todo dia de noite, sei lá, seis, oito horas da noite, a família parava em volta do rádio pra poder escutar a novela. E era ao vivaço. A, a, durante muito tempo foi ao vivo. Depois começou a se gravar, mas foi bem tardio. Aí Cara, já entrou a televisão e coisa Que perigoso. É, Rolava umas tretas e tu tem casos, por exemplo, de atrizes americanas que elas não eram muito bonitas pros padrões da época uhum. e daí elas tinham pras aparições públicas elas tinham um doppelganger, tipo, a cara era outra Puta. é, né, é louco isso, cara e, e tu tem casos na segunda guerra mundial de atrizes famosas e, e, e super elogiadas de novelas de rádio americanas, uhum. cantor, cantoras de rádio dando show pros soldados na Europa então, tipo, ator de rádio é uma profissão que sumiu por causa que o rádio perdeu um pouco o seu, seu poder, como tinha. Agora tá voltando com os podcasts que possuem uh, dramatizações de áudio. É Você, ó, tem um podcast que eu gosto muito, que é o No Sleep Podcast, que tem contos de terror. E ele simplesmente não é um narrador contando conto, tem atores interpretando os personagens. E aí, voltou a ter atores de rádio. Mas agora, depois de lá, 70 anos de extinção, do nada voltou a existir essa coisa do ator Pera de rádio. Assim,
0: isso, isso vai de um conto que a gente... Começou a falar bem nisso. que tu falou que algumas culturas até mesmo são preservadas pela...
1: Sim, a internet permitiu que essa coisa que morreu voltasse é
0: a existir. Muitas vezes a gente fica se perguntando como é que era... Como é que é a vida de pessoas que vivem uma realidade à parte. Isso eu falo de pessoas que dão a sua vida a uma vida especialmente religiosa, sacerdotes, padres, freiras,
1: pessoas que vivem uma vida hermética, como se fala,
0: pessoas que abdicam de algumas coisas por um bem maior ou para algo maior, ou
1: pela percepção que eles têm de um bem maior,
0: ou às vezes a pessoa já nasceu tão dentro dessa cultura que ela realmente não conhece como é que seria uma vida fora desse meio. E como tudo na no mundo, tudo que era mais antigo era mais complicado, complicado e talvez extremo. E tu tem um dos primórdios, um dos ancestrais, digamos assim, da tradicional feira católica. Você tem as Vestais. As Vestais nada mais eram do que sacerdotistas da Roma Antiga. Sacerdotisas. Que elas cultuavam a deusa romana Vesta. E era um papel principalmente feminino, em que <risos> eram escolhidas meninas de 6 a 10 anos. Oh, achava que era mais velha. Pra servir 10 durante 30 anos digamos assim dentro do papel religioso que ela tinha durante esse período elas tinham que digamos cuidar do fórum era dedicada principalmente a cultuar essa deusa e ela tinha que abrir mão obviamente de certo tipo de coisas elas tinham que preservar a virginidade e de castidade delas quebrando esse tipo de promessa, ela quebraria o tipo de castidade da própria deusa. Seria uma afronta à própria deusa Vesta, hum. como não só pra ela. Ela tinha que fazer várias atividades, além de como, como se ela fosse uma freira, basicamente. Ela cuidava também de outras pessoas que viviam próxima dela e também fazia várias tarefas religiosas. Como ela vivia, digamos assim, uma vida dedicada à deusa da Vesta. É, a deusa do amor e também do lar. Olha só aqui, né? que recatada.
1: Elas chegavam a fazer caridade? Então,
0: muito assim os romanos tinham, dentro desses tempos, um tipo de fogo que queimava o tempo todo. Ah, sim, sim, Que sim, esse sim, fogo sim, era sim. conhecido por deixar viva, assim, a essência da deusa. Era como se ela, a deusa, estivesse ali com eles enquanto esse fogo estivesse aceso. Ou então, era um
1: símbolo aqui. de vida e de permanência. Ele
0: precisava estar queimando, queimando. o tempo todo para simbolizar isso. E ela era, a maior tarefa dela era cuidar disso Guardar tempo. o fogo. Ela, né, precisava tá ali pra isso.
1: Elas, elas eram meio que também as girls que apareciam em eventos,
0: às vezes, né importantes. Eu comecei a ler sobre isso e aí eu comecei a ver que várias, várias retratam isso como se fosse um trabalho horrível, só que tipo assim, é o que eu falei, às vezes tu tá num contexto tão específico que tu não sabe como é que é, e essas vestais, cara, elas eram nobres, entendeu? Elas tinham muito regalias. Elas não eram tipo, sabe? Elas não eram coroinhas, entendeu? Elas tinham um puta papel importante e Junto com padres e líderes religiosos Elas estavam pau a pau Eles têm vários tipos de assim, destaques Perante a sociedade Podiam ter mais ou menos o tipo de coisas que elas sempre queriam Podiam ser transportadas da forma como elas quisessem E ela era basicamente Abençoada pela sociedade romana Se ela fosse roubada Ou violentada A pessoa que fez simplesmente ia morrer Ela era protegida pela sociedade romana e pelas forças romanas, mas ela podia ter a, a, o papel de libertar prisioneiros e também escravos romanos ou não. Só de tocar neles, né? Também tem essa, mas obviamente que eu imagino que a coisa também ia pro lado um pouco mais, né? Não era uma coisa tão, tipo...
1: É, não era tão comum ela passando a mão na, na, na bunda é, da galera. É, então
0: tipo, curtindo tu, sabe? É engraçado porque quando tu começa a pensar sobre, tu começa a ver que ah, muitas, pessoas, muitas dessas vestais sofriam castigos quando elas eram quebradas, os seus
1: votos de castidade. Só que assim, qualquer coisa naquela época, se tu quebra, foda-se. É, tava... Sim,
0: entendeu? Foda então, sim eu, a...
1: Eu, vendo a série Roma, eu via, tipo, a galera era crucificada, chicoteada, uh, presa por nada, tá ligado? Por nada, por nada Morta por nada. Meu irmão, então se tu ofende um deus
0: diretamente, sei lá, é meio que esperado isso, sabe?
1: vendedor de enciclopédias. Ah. Pessoas que batiam de porta em porta vendendo enciclopédia. Barça, Conhecer, Conhecer é linda, eu tenho, eu tenho minha completa, tem essa altura. 25 livros maravilhosos. As pessoas compravam, compravam a crédito, a crediário, a enciclopédia. Porque naquela época, eu acho que tu não pegou essa época, mas na minha época quando eu tinha... Na minha época quando eu tinha 10 anos de idade, não quando eu tinha 12. Nos anos 90. Nos anos 90. Muitas vezes tu não tinha internet. Então, como é que tu fazia para pesquisar? Muitas vezes, é, muitas vezes como é que tu fazia para pesquisar o teu trabalhinho que tu tinha que entregar para o teu professor de geografia? Tu ia na enciclopédia que tinha na tua, na biblioteca do teu colégio. Sim. E muita gente tinha que tinha a biblioteca em casa, e às vezes essa biblioteca era apenas uma porra de uma enciclopédia de 25, 25, 30 livros resumindo todo o conhecimento da humanidade. Entendi. Sim. A Wikipédia é a enciclopédia sim. global, que todo mundo conhece. Tem muita galera que não deve <risos> Mas saber. Mas pra quem é muito novo, gente, existiu um período muito grande da história humana, onde quando você queria um resumo de toda a informação que existia no planeta Terra, tu comprava uma coleção de 500 livros e era chamado de enciclopédia. E não era infinito que nem a, a Wikipédia. Era uma coisa que era limitada. Então, às vezes, tu ia lá. Qual é o presidente do Brasil? Ah, é o Gaspar Dutra. <risos> então esse era é o problema das enciclopédias. Elas... Tinha esse fator que, como não é uma coisa digital, ela, ela não atualizada. tinha como ser atualizada. Sim. Então, às vezes, a população do Brasil era 100 milhões de pessoas, tá ligado?
0: Sim. <risos> Sim. Vamos, vamos ver. Tu ela.
1: Não, é muito. Cara, é muito engraçado. Tipo assim, ó, tu, tu vê um colega teu do colégio falando sobre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, tá ligado? Como se estivesse existindo <risos> ainda. Sim, porque a enciclopédia do colégio era é desatualizada. Caralho, tu viu isso?
0: <risos> Sim. Caralho. <risos> Tu já sabia que não
1: era... Óbvio, né? Porque eu, porque eu assistia TV. <risos> Ai, que
0: maravilha.
1: Mas, cara, isso é uma profissão que existia. Era comum ter vendedor de enciclopédia. Assim como, hoje em dia, era a versão mais chata dos mórmons. Batendo na tua porta pra te vender livro. <risos> a última profissão que eu vou falar, que essa, assim, existiu até, até a década de 70, e que essa morreu por causa de avanços tecnológicos que são brutais, assim, na tentativa do pessoal tentar eliminar essa profissão, mas não conseguia, a telefonista, quando tu queria fazer uma ligação de uma cidade para outra, a tua telefonista precisava ligar a tua linha à linha da outra cidade. Literalmente. Literalmente. E tu tinha as centrais dos estados que daí tu ligava. Ó, oh, telefonista, eu quero falar com São Paulo. Aí a telefonista da cidade ligava a central de Caixa de... Por exemplo, tu morava em Gravataí, que é uma cidade próxima de Porto Alegre. Tu ligava, ligava para a telefonista da tua cidade a tua telefonista ligava a tua linha a Porto Alegre. Aí aquela telefonista entrava em contato com a telefonista de Porto Alegre ah, que, que bacana, ligava tá? com uma linha que dava acesso a São Paulo. E às vezes tu tinha que... Isso não só no Brasil, nos Estados Unidos. Tu tinha que agendar uma ligação. What? Porque várias pessoas ligando... Ah. E às vezes tu tinha só uma linha entre um estado e outro. Então tu tinha que agendar uma ligação, ah, tipo, 8 horas vai estar liberada a linha para sua ligação, senhor. Aí tu 8 horas tu ligava Alô, já tá aberta a linha para mim, já tá aberta. Aí tu fazia a ligação. Cara, que horror. Sim, é por isso que o pessoal usava muito, por exemplo, o telegrama. Sim. Que é outra coisa que acabou, né? Telegrama era um telégrafo, é telégrafo. Tu mandava uma mensagem curta pro telégrafo. Telegram existiu até os anos 90 aqui no Brasil, mas Telegram às vezes era mais prático do que tu fazer uma ligação. Porque às vezes, para fazer uma ligação, demorava horas. Sim. Se tu queria falar de Nova York para São Francisco, tá ligado? Ele ia levar 12 horas, fila de gente esperando pra poder cada um fazer a sua ligação. E tinha aqueles painéis gigantes da galera operando. E dias. aí, e, e foi inclusive a Bell Labs, que, que é da, da Bell, hoje é em que mas era a empresa, a empresa que tinha o monopólio da telefonia dos Estados Unidos, ela chegou a desenvolver uma tecnologia maluca que eram computadores eletromecânicos. Hum. Eram sistemas que eram chaves, que hum. tu olha assim parece um robô, as entranhas de um robô mexendo, que eram chaves que sozinhas faziam conexão entre as cidades. Jesus. Só que era uma coisa mecânica ligada por um troço elétrico, tinha um motor elétrico girando aquelas peças e fazendo com que as linhas se encaixassem. Esse sistema todo eliminou os, os, os relés eletromecânicos e as operadoras de telefone, as telefonistas, só no início dos anos 90, quando finalmente se alcançou a tecnologia digital capaz de processar essas ligações automaticamente. Então, a telefonia de 1860, sei lá, até a década de 90, dependeu das telefonistas. Cara, que desgraça. Fundamentalmente que dependendo dos telefonistas. Imagina tu simplesmente, tipo... Cara, ah, fulano, sei
0: lá, ficou doente hoje, tá ligado? Vai cobrir o turno dela. Não, e ah, só, eram que salas que cheias era. de mulheres fazendo isso aqui. Sim. Cara, imagina, tipo, que horror isso. Porque tu sabe que todo dia vai sair... Mas se eu não
1: é. me engano, era um emprego, dependendo do lugar, era um emprego que pagava bem. tipo, pra muita mulher, pra poder ter a sua... Pra muitas, 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 muitas mulheres no início da independência feminina, era a primeira opção que tu tinha pra ter um emprego que te pagava bem pra tu viver sozinha, sem depender de um homem. Então foi o caminho pra muitas pessoas se libertarem de um pai ou de, de um da necessidade de ter um marido pra poder viver, sim. tá ligado? Pra poder sobreviver. E sempre vai ter
0: demanda essa diferença.
1: É, naquela época, hoje em dia não tem mais, né? Sim, sim. óbvio, mas naquela época, com certeza. Nossa, era é o tipo de coisa que tu, nossa, mas não, oito da manhã... Sim, cara, tu pega qualquer filme, até os anos 80 tem cena com um telefonista. Sim, sim, foi como... É muito louco, e elas fazendo, plugando ali a, as ligações entre as linhas.
0: É isso. É isso. Então, até semana... Que que vem? Voltamos em duas semanas. As usual. Em duas semaninhas teremos novo episódio no YouTube e no... Spotify. Spotify. E também no site do Geopizza. Então, só passando recadinhos. Já sabe todo o nosso trabalho que a gente faz aqui. Iluminação, mesas, câmera, som. Tudo então, isso é possível graças aos nossos barões. Entre no nosso apoia-se e veja como contribuir e ganhar incríveis recompensas. Não fique fora disso. Todo dia sai curiosidades, sai fatos na página do Geopizza, no Instagram, no Twitter. Faça
1: a página do nosso Geoburgo. Do nosso grupo Facebook,
0: então, por favor. E muito obrigado por nos ajudar a produzir nosso conteúdo
1: Falou, se cuidem-se. Vão Deus com, Deus. com Deus, beijo na bunda. Vão se,
0: vão se cuidem-se. Tchau, tchau. Adeus.
1: E se preparem, porque a próxima profissão a acabar pode ser a de vocês. Let's
0: Deixa eu contar essa história que aconteceu há pouco tempo. Envolvendo o rato. Eu tava, né? No Taekwondo. E aí eu tava lutando com o um cara. Aí eu tava lá, beleza. <risos> essa história é boa. Aí eu tava olhando assim pra ele. E, tipo, lá nos fundos eram os equipamentos, coletes, essas porra E aí passou uma coisa preta. Um vindo rápido, assim. <risos> só que na minha cabeça era é, poeira, entendeu? Algo Sim. vindo rápido, vento. Era um aí. blur. Só que é a coisa que eu só li muito perto da gente, tipo. E a coisa começou a vir assim, ó, full speed. E chegou, tipo, do nosso lado. Aí eu simplesmente peguei, olhei pro bagulho. Cara, eu nunca vi um rato tão claro em toda a minha vida. Eu vi o brilho do olho dele. Tu viu
1: ele em 4K.
0: Eu vi o brilho. Eu nunca tinha visto o brilho de um olho de um rato. Era um rato um pouco mais um pouco marrom. E ele, cara, parecia que ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Porque ele foi assim, ó. Assim, Sim, ele Ele foi rat, 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 Aí ele chegou na porta, ele simplesmente pegou e passou por baixo assim foi. Aí eu fico olhando assim, ó... Aí o cara que tava lutando parou assim, olhou pra trás, do, tipo, alguém morreu, tá ligado, atrás dele. O professor, né, o mestre falou, olha, eu só queria dizer que essa não foi a primeira vez que isso acontece
1: no meio de uma luta, tá ligado? Eu vou te contar uma história, eu vou contar pros nossos ouvintes, nossos espectadores. Uma história que rolou no momento que tu me contou essa história. Aham. Uh -huh. Eu te contei
0: pro áudio, pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp.
1: WhatsApp. Uh -huh. Eu estava em casa, sozinho, alone.
0: Ah, meu, eu lembro. Essa de história é ótima. História.
1: E eu estava Ai, não, desocupado, essa história é triste, amazo, né? angustiado Agora sabem que esse e cara preocupado é. com a higiene da minha casa. E aí, de repente, eu percebi. Olha, tem umas baratas circulando ali próximo da tampa do bueiro. E meu pai... É pedreiro, mestre de obras, ele construiu a nossa casa, construiu muito bem. Sério? Ele construiu a casa? Sim, é? construiu cada detalhe da casa. Caramba. Sim, todas as casas onde eu morei foi meu pai que construiu. Caramba, é, boa. é, ela é muito foda. E toda a estrutura dela é muito bem pensada, inclusive as fossas do esgoto são pensadas para ter áreas de, de, de que possa circular uma quantidade muito grande de água para caso um dia alague, nunca alagou, mas caso um de alague, a casa não alague por causa daqueles espaços são abertos, grandes e circula água. Isso tem uma contrapartida, junta barata. Ah. E aí um dia eu percebi que a gente não tinha veneno pra barata em casa, aquele tss spray. E eu pensei, o que que mata barata? Veneno e... Pisão. Pisão e temperatura. Ai, ai, eu sou aí eu peguei e coloquei cada recipiente de metal que eu tinha na minha casa em um fogareiro dos dois fogões que nós temos em casa. Então não tem micro E comecei é a onde? ferver água. Eu tenho micro -ondas. Olha também, aí! Eu também ferviado no micro -ondas. Filha da foda. Eu devo ter fervido o equivalente a dois baldes daqueles de tinta gigante, de, sei lá, 30 litros de água fervente. E comecei a jogar nas baratas. Eu devo ter matado as baratas. As baratas que fugiram, eu acho que eu matei umas quatro ou cinco. Umas sete. Mas de dedo esgoto eu devo ter matado todas as baratas que tinha. Porque elas ficaram umas duas semanas sem aparecer. Jogando água fervendo nas baratas. É legal porque elas estouram igual pipoca.
0: Meu Deus, elas porque a, a
1: água de dentro dos órgãos delas ferve no momento que elas entram em contato com a água pelando que eu tava jogando nelas. Então tipo, é engraçado tu tipo o popzinho delas estourando igual pipoca. Eu fiz pipoca de barata. Comeu? Não né, cara? Não sei. Eu como insetos, mas não esse tipo de inseto. Mas eu comendo ah. insetos é uma história para outro dia. Por favor, ninguém precisa saber disso, né? Isso é um meme, tá? Vamos
0: fingir que é uma piada Existe, interna. Não,
1: existem insetos comestíveis, comestíveis e que possuem um sabor especial.